0: Что такое кайтадан, айптама и халайгарайсон?
1: для что, урок казахского языка?
0: Нет, <смех> это <смех> песни группы 91, очень популярные в Казахстане. Я уверен, что ты слышал о них, какие многие граждане нашей республики, не только нашей республики, но и всего мира, как оказалось.
1: Да, я слышал о них. Много хорошего и не очень тоже
0: Что ты думаешь по этому поводу? Ты защитник или ты против группы Нативан?
1: Я фанат группы Нативан.
0: <свят> <свят> Знаешь, сейчас ä, все разделились, наверное, на ä, за и против, именно когда касается этой группы, все черно-белое. Я, наверное, соглашусь с тобой. Я скорее буду за, чем против. <свят> ну, давай, во-первых, поговорим о том, почему людям не нравится эта группа. Я думаю, то, что ну, это очевидно, то, как они выглядят. Большинство консервативных людей, которые привыкли к обычной статичной такой эстраде нашей, которые mm -hmm. не любят танцы, не любят а, что-то креативное, они, а, им кажется, это, это диким то, что у молодого человека, которому там, 20 лет, может быть, окрашенные волосы, там, не знаю, Сережка в ухе, это все кажется невообразимым, невыносимым и тем, что может якобы навредить э, воспитанию, развитию молодого поколения?
1: Видимо так, но я с этим абсолютно не согласен, потому что группу Нантион есть все, что любить, есть все, что ее слушать. Во-первых, то, что они поют на казахском языке, прекрасные слова. Поддерживаю то, что я слышал, Да, отличный звук, отличная мелодия, отличный продакшн, как мне кажется. Я только за присутствие подобных стилей, жанров, талантливых молодых людей. Ты знаешь, вот
0: как бы это странно звучало с моей стороны, я не ожидал, что казанская группа может на таком высоком уровне выпускать продукт. Мне действительно нравятся их аудиотреки. Такие очень качи. То есть тебе хочется их напевать когда ты там в душе или что-нибудь в этом роде. И видеоряд у них очень классный, очень качественный, мне, мне понравилось. Со вкусом все сделано и креативно. Uh -huh. А что ж касается хейтеров, ну так хейтеры всегда будут. И, наверное, это даже с одной стороны помогает им популяризировать свою музыку, поскольку ажиотаж, который был вызван со стороны их критиков, только подлил масло, наверное. Что касается именно их популярности, так это то, что они стали знамениты не только в Казахстане, но и в, в, за рубежом. В России их слушают. Я знаю, что даже в Америке есть их фанаты. Я вот смотрел на YouTube некоторые видеореакции на их работы. И, знаешь, почти все, наверное, процентов 90 людей, которые смотрят их клипы, им очень нравится. Да, это напоминает k поп, то есть корейскую поп-музыку, но сделано это тем не менее качественно. Я даже скажу то, что Группа на антиван мне нравится больше, чем корейские группы. Поскольку, в первую очередь, из-за того, как звучит их музыка, она это что-то для меня родное, и она более такая... Запоминающая? Запоминающаяся? наверное, да, да что-то такое. И несмотря на то,
1: что они поют в стиле кей-поп, я бы не назвал их музыку неоригинальной. Mm. У них есть какая-то вот изюминка, какая-то особенность.
0: Я за, это, за эту группу, не потому что они такие вот там классные, хорошие, а, во-первых, потому что это что-то новое. На, наверное, Константской эстраде мало таких групп, которые не выступают в, стандартном, в стандартных образах uh -huh. наших всем известных групп. На группу «Нэй наверное, предлагают, что новые. То, чего раньше не было на нашей эстраде. Uh -huh. Поэтому э, я считаю то, что это хорошее явление.
1: Ты знаешь, есть другой очень талантливый исполнитель, который, к сожалению, приобрел известность, находясь за рубежом, а именно выступая в одном из китайских конкурсов. Это Димаш mm. Кудайбергенов. Да-да-да. Я впервые услышал его выступление, где он пел песню Витаса, опера номер два. И мне очень понравился его диапазон, то, как он держится на, сц... на сцене. Очевидно, он очень сильно понравился китайскому слушателю.
0: Uh, да, с, uh, я согласен. Честно сказать, uh, я когда первый раз послушал песню его на французском языке, точнее, это не его песня, это песня, которую он перепел, на этом конкурсе я не был прям в таком восторге, в котором пребывали все остальные люди, наверное. Потому что, ну не знаю, мне как это не был сильно впечатлен. Да, он хорошо пел на этом все, но постепенно я начал более серьезно относиться. И мне сейчас сейчас я уже понял о том, что да, это действительно очень большой, наверное, огромный талант. И я очень рад, что у нас есть такой представитель музыки в Казахстане.
1: Да, я тоже очень рад за его успехи. Он, насколько я знаю, выступал на славянском базаре.
0: Да, он, он побеждал на славянском базаре. Даже так? Получил гран-фри, да. Опять же, я смотрел на YouTube реакции людей на то, что думают о нем иностранцы. И в большинстве случаев люди просто в восторге, наверное, от его способностей, от тех высоких нот, которые он может э, брать. На популярном форуме Reddit кто-то постнул вот именно видео одного из его выступлений, и все комментаторы были просто в шоке от, от его способностей. Uh -huh. Они упомянули то, что его произношение не очень правильное, как на французском, так и на английском языках. Но я считаю то, что это не так ужасно. Наверное, он не должен в идеале исполнять песни на неродных ему языках. Да, и со временем, я думаю, то, что это придет к нему. Он да. еще молодой, ему там 22, кажется, года. Да? Но, конечно, в особенности английский язык ему нужно подтягивать. Знаешь, что немного
1: грустно? То, что популярность свою он приобрел при помощи Ютьюба, именно находясь не в, не в Казахстане, не участвуя. Он представляет Казахстан или нет? Или он представляет себя, да? Там не такой конкурс. Да, он представляет себя. Да, вот и я хочу сказать, что, что в Казахстане до этого он не был так популярен и успешен. Это, наверное, немного грустно. Я видел одну нарезку, где он выступал а, уже в местном шоу подобного плана, и один из жюри высказал мнение о том, что ему не следует показывать все свои голосовые это способности. Да, Что мне показалось немного неправильно, потому что это шоу и существует для того, чтобы ты, как исполнитель, мог показать Под... все, на что способен. Подожди, подожди.
0: Ж... Член жюри сказал ему, чтобы он не показывал свои способности?
1: Да, она попросила его не показывать все, на что он способен в одном выступлении.
0: Подожди, может быть это имело значение, то он не должен показывать все свои способности именно на этом этапе конкурса? Или вообще?
1: А в одном отдельно взятом выступлении. То есть в одном выступлении, в одной песне не показывать то, что он берет
0: верхние ноты, берет нижние ноты. Окей. Okay. Ну, мне кажется, что она хотела сказать то, что он должен приберечь лучшее на потом, возможно.
1: Возможно. Но. В той нарезке видео, которое я видел, это прозвучало как-то очень надменно, знаешь. Мы знаем, на что ты способен, не надо перед нами выпендриваться. Оу,
0: oh. ну тогда да, это вызывает вопросы, конечно.
1: Да. Но знаешь, Морсоян, при всем при всем своем уважении к творчеству и таланту Димашку Кудайбергенова, всех его успехах на китайском шоу, я все же не сторонник таких шоу, как «Голос» или «The Voice», про всех этих ну? подобных. Ну, я давай продемонстрирую свой аргумент. Просто зачитав тебе некоторые фамилии, и ты мне скажешь, знакомы они тебе или нет. Скажи мне, ты когда не слышал про Sundance Head или Джордана Смита или Элисон Портер?
0: <связываю> нет, к сожалению, нет. Хорошо. Почему? Кто это?
1: Еще парочку фамилий, ага. например, okay. Дарья Антонюк, романах Фотий, Александра Воробьева
0: никого не слышал.
1: Дело в том, что это победители последних сезонов американского шоу The Voice и российского шоу Голос. Я тоже, кстати, никогда не слышал этих имен. Я хочу сказать, что несмотря на то, что музыканты, артисты участвуют в этих шоу, они мало что от них получают. Да, это, конечно, рейтинг для телевидения, для каналов, но для развития музыканта, для развития артиста они мало что делают. Поэтому я не сторонник Подобно шоу.
0: Ты имеешь в виду то, что пройдя через такого рода конкурс, артист он не повысит свой уровень, допустим, пения или... Да, я хочу
1: сказать, что все-таки шоу Голос, он вроде как инкубатор для артиста, он быстро проводит его по всем ступеням шоу-бизнеса, знакомит его с некоторыми деталями, но все же артист не развивается в полной мере. Я считаю, что настоящий музыкант должен пройти школу выступления в различных клубах для маленьких аудиторий. Кроме того, в, и, наверное, в первую очередь даже я считаю, что музыкант должен сам писать себе свою музыку и слова. Таким образом, он лучше передаст свое видение слушателям.
0: Хм, ну смотри, шоу-войс, ну или голос, там не знаю, X-Factor, это... Мне кажется, в первую очередь, для артистов, у которых еще нету, наверное, своего большого имени там, у кого нет группы, uh -huh. мне кажется, это как стартовая площадка для того, чтобы его мог подобрать, допустим, кто-нибудь, может быть, продюсер какой-то. После чего уже начнется его раскрутка. Ну, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. И согласуюсь с тем, что артист должен закалиться, да? Как, да. Вот. Тем более, ну... что
1: на ум приходит очень талантливый музыкант на Казахстанской эстраде, который мне очень нравится. Он свое развитие начал где-то, наверное, с 2010 года. Он писал музыку и стихи для других э, исполнителей, э, но в последнее время его популярность как солиста очень возросла. Я, mm, думаю... я понял, я понял. Uh -huh. да, я думаю, Ты говоришь знаешь...
0: про Модуназар? Алжал Молдоназар. Да.
1: Mm -hmm. Вот это тот а, артист, тот талантливый музыкант, который подтверждает вот, мою точку зрения о том, что музыкант должен пройти такую школу. А, как тебе вообще твор творчество Молдоназара? Как ты с ним познакомился?
0: Ну, Молдоназар, я слушаю с того времени, когда вышел его первый видеоклип на песню Ахпенберге. Это был такой необычный клип, наверное. Многие были, включая меня, наверное, удивлены, тем, что такой небюджетный продакшн может создать оригинальный и ну, довольно качественный продукт такой. Uh -huh. Потому что мне понравился, ну, этот видеоряд был довольно а, интересным. Действие, насколько я помню, происходит в каком-то а, деревне в клубе, что ли. Uh -huh. И музыка и видеоряд ну, подходят друг к другу, мне кажется, и создают какую-то вот такую атмосферу, стиля ретро, что ли, что-то в этом роде. Да, учитывая то, что этот артист уделяет большое внимание такому жанру, как синт-поп, насколько я понял. Uh -huh. То есть эта музыка, где используется синтезатор с таким ретро-звучанием. Я, честно говоря, не знаю, как это называется, этот эффект. И в последующие его работы мне очень даже нравится. Он писал саундтреки для многих фильмов. Вот в 2016 году вышли его работы, не знаю, произвели хорошее впечатление на меня, да и на многих... Наверное, людей, которые слушают его. Я говорю про песню Как же называется, я забыл, но там в клипе показывается Дом престарелых, насколько я знаю. Угу. Очень клип. такая трогательная композиция, и клип очень хороший. Так что, как артиста, я Албжал Мод очень уважаю. А ты знаешь, кстати, есть еще один исполнитель, которого я совсем недавно вот обнаружил. А, зовут его Владимир Золотухин познакомился я с ним через его новую песню, ну хотя нет, наверное песня не новая, но клип вышел совсем недавно и называется «В сверчки». Песня сама такая зажигательная, что... ну как зажигательная, довольно такая э, жизнерадостная, наверное, правильно сказать. Клип тоже сделан очень качественно, что не может не радовать. Я ну, вообще замечаю то, что в последнее время казахстанская эстрада начинает производить довольно такие неплохие и очень качественные работы, вдобавок к этому я бы хотел отметить, что свою руку к развитию нашей эстрады, особенно в последние годы, приложил новый музыкальный телеканал «Гаку». Это ни в коем случае не реклама, это просто мое мнение. Этот канал крутит кастанскую музыку, работы наших исполнителей. Опять же, продакшн-валу канал довольно высокий. Они организовывают различные фестивали, концерты, тот уровень, и тот уровень, на котором работает этот канал, меня очень не то что удовлетворяет, меня очень радует. Бывает, что когда нечего смотреть, просто включаешь ГАКУ и слушаешь наших казахских исполнителей. Угу. Так что давайте, ребята, все таки поддерживать наших исполнителей, смотреть наши каналы и слушать нашу музыку. Согласен. А шоу «Голос», я
1: считаю, нужно отменить.
0: Окей, это возможно немного слишком критично.
1: Окей, Марсаниан, сейчас я хочу поговорить о вещи, которые, о которой мы абсолютно не квалифицированы говорить и обсуждать. Я хочу поговорить о детях. Что именно о детях ты хочешь обсудить? Я имею в виду, ну наступит момент, когда у тебя у меня будут дети. Время от времени я задумываюсь о том, что значит быть хорошим родителем. Да как быть хорошим родителем? Какой набор качеств должен быть у человека, чтобы быть хорошим родителем? Okay. В данный момент времени ты можешь сказать о себе, что ты обладаешь такими качествами? И что это должно быть за качество?
0: Честно говоря, наверное, нет, потому что я. Никогда, кажется, не ухаживал за детьми. Я особо не знаю, что нужно для того, чтобы быть квалифицированным. Но я, ну, я наверное, верю в то, что это придет, когда ты живу и уже увидишь своего, допустим, ребенка. Мне кажется, это придет естественно к тебе.
1: Да. Я с тобой согласен, в принципе. Почему я начал говорить об этой теме? Потому что на некоторое время назад я прочитал книжку Клейтона Кристенсона, которая на русском звучит как «Стратегия жизни. Не самое лучшее название и не самый лучший перевод, но на английском эта книга звучит как «How will you measure your life?» или «Как ты измеришь свою жизнь?» Книга в первую очередь написана, наверное, для бизнесменов, для менеджеров, так как в ней описываются идеи того, как быть хорошим лидером. Но тем не менее, в книге он дает аналогии лидерства в бизнесе и в семье. То есть его идея в том, что Счастливая, успешная семья, в которой развиты хорошие отношения между членами семьи, она, по сути, не отличается от э, принципов успешной компании. И один из разделов этой книги говорит о том, как нужно воспитывать детей. И я считаю, что ты абсолютно прав. Не нужно быть отличным педагогом для того, чтобы быть хорошим родителем. То есть для того, чтобы стать хорошим родителем, не обязательно вырастить ребенка. То есть ты становишься хорошим родителем в самом процессе.
0: Ну да, думаю, что, что это само собой, естественно. То
1: есть, да, все родители новые не являются хорошими педагогами, хорошими родителями с самого начала. Они изучают этот процесс.
0: Ну это, разумеется, не, не должно останавливать нас от подготовки к этому. Согласен. Да, да, существует много книг, которые готовят людей к материнству или отцовству. Согласен.
1: Ну, в первую очередь, конечно, я советую всем прочитать эту книгу. Называется «Стратегии жизни», автор Клейтон Кристенсон. Но возвращаясь к теме качеств хорошего родителя, как ты считаешь, какими
0: качествами должны обладать родители? Я думаю, что... Окей, okay, я скажу так. Я бы хотел в себе видеть следующие качества, когда я буду родителем. Знаешь, мне кажется очень важным, Uh, разговаривает со своим ну, ребенком как с uh, полноценным человеком как с взрослым человеком то есть uh, вести с ним беседы uh -huh. понимаешь да, да. Uh, относиться к нему как к полноценному члену общества насколько я знаю наверное в, в нашем обществе uh, многие к детям относятся как то что там окей это слишком рано для тебя ты поймешь это позже хотя на самом деле многие вещи они могут быть объяснены детям и при таком uh, взрослении при таком воспитании на котором ребенок и, допустим, родитель общаются на равном, наверное, уровне не с точки зрения authority, да, а с точки зрения Я могу говорить с тобой на эту тему. Да. Мне кажется, это очень важным. Тогда ребенок вырастет, наверное, способным выражать свое мнение, поскольку он уже привык обсуждать различные темы со своим родителем.
1: Да, мне кажется, у тебя есть врожденное понимание некоторых концепций, которые сам Клейтон Кристенсен описывает в своей книге. Почему? Я сделаю снова отсылку на ту книгу. Он приводит такой пример исследования, которое было сделано в США. Uh -huh. Родители, которые говорят со своими детьми в первые полтора-два года своей жизни, они очень сильно влияют на то, как ребенок развивается и каких результатов достигает он позднее. А именно, в этом данном исследовании взяли два типа родителей. В первой группе те, которые говорят «мало». Если я не ошибаюсь, то «мало» означает около 10 слов в минуту. Во второй группе были родители, которые говорят, произносят много слов, адресованных к ребенку. Что-то вроде 60 слов в минуту.
0: Подождите, можно вопрос. Когда ты говоришь «говорят», это означает «в одну сторону»? то есть? Они
1: разговаривают с ним, да, не ожидая никакого ответа они просто обращаются к нему а, okay. да и теперь между двумя этими группами если посчитать количество слов которые они сказали за эти полтора года в первой группе малоговорящей ребенок услышит около 13 миллионов слов во второй же это будет 45 миллионов слов то есть видишь какая большая разница uh -huh. и теперь если проследить развитие этого ребенка как оказалось более успешные в учебе в спорте в отношениях социальных те дети, с которыми родители говорили больше. Хм, интересно. А именно, которым родители сказали больше слов в начальные 18 месяцев их жизни. Теперь, если сделать uh, более глубокий анализ, вторая группа людей состояла из uh, родителей, которые произносили сложные предложения. Например, как ты считаешь, что нам сегодня одеть? Куртку или там шубу, да? А во второй они говорили одень шубу или там одень куртку одень варежки то есть предложение в приказном mm -hmm. тоне okay. теперь различие между этими детьми также было очень разительное так как более успешными опять же были люди дети которым родители обли
0: обращались с такими сложными вопросами заставляющими их думать заставляющими думать. вот как раз об этом я я и говорил то что если ты спросишь допустим ребенка как ты думаешь что лучше сделать Допустим, первое или другое. Я думаю, то, что ребенок сможет подойти к этому разумно, э резонно сделать выбор в пользу того, что за него и так выбрал бы уже родитель. Да. Поэтому, мне кажется, это уже тренирует ребенка к, к критическому мышлению. Uh -huh. Это как раз то, что я имел в виду, наверное. Uh -huh. Что ты думаешь? Как, какие качества для родителя очень важны?
1: Ну, мне кажется, одно из самых важных качеств – это когда родитель показывает правильные вещи на собственном примере. Uh -huh. То есть, когда ребенок учится на примере своего родителя. Хороший родитель, как хороший педагог, должен как можно дольше исключить из жизни ребенка технологии, а именно всякие там телефоны, айпады, такие электро электронные игрушки. Но в то же время родитель должен все это делать своим собственным примером. То есть сам отказаться от инстаг... зависания в Инстаграме, на Фейсбуке и так
0: далее. Подожди, подожди. А почему он должен избавить ребенка от всего этого?
1: Опять-таки, мне кажется, что электроника, она изолирует ребенка. Ага, ага. Она, да, яркая, красочная, увлекательная. Много есть, я согласен, много есть интересных мультфильмов и познавательных и обучающих роликов э, разных, но мне кажется, что тех, техника и технологии они изолируют ребенка вместо того, чтобы э, обучаться социализированию, да, uh -huh. общаться, э, то есть познавать мир вокруг себя и узнавать э, других детей, знакомиться. Ребенок как-то замыкается в этой технике, он видит в будущем, наверное, в ней какое-то спасение, то есть если у него что-то не получается, он всегда может вернуться к сотовому телефону, к экрану телефона.
0: Да, такая проблема, наверное, существует.
1: И знаешь, я знаю много примеров семей молодых, которые именно делают такой акцент, принимая такое решение. Мы отказываемся от телефонов угу. на ближайшее время или, по крайней мере, не будем пользоваться телефонами, планшетами, компьютерами в присутствии наших детей.
0: Мне кажется, это сложно. Это очень сложно. Мне, но мне кажется, что это очень важный шаг угу.
1: в правильном воспитании.
0: То есть, доп, допустим, если бы они запрещали своему ребенку польз, ну, пользоваться а, электроникой, но при этом пользовались сами, что бы подумал ребенок?
1: Мне кажется, возникает такой диссонанс. То есть ребенок, несомненно, задается вопросом, если мне нельзя, почему он пользуется?
0: Возможно, даже... Выработал себе какой-нибудь комплекс, может быть? Возможно.
1: А, Опять-таки, родитель может сказать, тебе можно будет пользоваться компьютером, когда ты вырастешь. Uh -huh. а, то есть, да, какую то возможно, ребенок чувствует
0: неполноценность свою. Ну да, я согласен. Опять же, если ты ставишь себе такие же правила, как и ребенку, он, наверное, чувствует себя более как часть мини-общества под названием «семья». Больше, мне кажется, да? да? Uh -huh. Это очень интересная мысль. Мне кажется, твой совет может быть очень полезным. Опять же, мы с тобой не эксперты в этих делах, но мне кажется это разумным, то, о чем мы сегодня говорили. Мне тоже так кажется. Еще раз я хочу посоветовать всем прочитать книжку
1: Клейтона Кристенсона. Она полезна не только бизнесменам, но и родителям, как будущим,
0: так и существующим. Подожди, просто чтобы внести небольшую ясность. Эта книга для бизнесменов, еще раз как?
1: Эта книга пропагандирует э, семейные ценности в бизнесе.
0: То есть она предназначена для того, чтобы помочь преуспевать и в бизнесе, и в семейной жизни.
1: То есть Клейтон Кристенсен говорит, что те принципы, которые тебя делают успешным в семье, uh -huh. те же самые принципы используются и в бизнесе. Uh -huh. а, еще одна деталь, которую он упоминает, это то, что вещи, которые для нас дороги, и мы осознаем, что они, они нам дороги такие как семья, например, очень легко недооценить их важность. Человек, который занимается бизнесом и который поддерживает семья в его начинании, может упустить тот момент, что он, он отдаляется от семьи и не уделяет достаточно внимания членам своей семьи, занимаясь бизнесом. И когда он наконец-таки достигает определенных успехов в своем деле, оказывается, что он не уделил достаточно внимания семье и происходит отдаление от членов его семьи. То есть вещи, которые нам дороги, отношения, которые нам дороги, нужно поддерживать всегда, не обязательно, когда они утихают.
0: Угу, понятно.
1: Да, это очень интересная тема,
0: которую я хотел сегодня затронуть. Да, у нас с тобой интересный разговор получился. Мы пришли от Найтионка, семейным ценностям.
1: Ну, все-таки это генератор случайных бесед. Да. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на обновления на страничке в Facebook. Также вы можете найти нас в любых удобных для вас подкаст-приложениях на iOS и Android.
0: Спасибо большое за прослушивание. До скорых Пока.